0: Duas da tarde, Brasil, aqui de São Paulo, tempinho agradável, estou com um convidado bem especial, não que os outros não sejam, mas que tem uma vivência, tem um trabalho diferente, que tem muita história para contar, e está num desafio bem interessante no Kuwait, né?
1: Olá Jorge, é um prazer estar aqui com você, e quero agradecer essa oportunidade de dirigir, né? principalmente ao público brasileiro,
0: que é o meu país de origem. Beto, é, o nosso contato surge a partir de um Instagram chamado Depois da Bola e normalmente eu, é, eu, eu, uma coisa que eu sempre pergunto para o pessoal é como é que foi esse momento de transição entre ser jogador e virar a carreira Depois da Bola, mas a sua carreira continua no mundo da bola e a sua indumentária não me, não me deixa mentir. <risos> é... Mas vamos lá, você joga aqui no Brasil, você joga na Espanha. Quando é que você se viu indo para a carreira de treinador assim? Já era algo que sempre você teve em mente.
1: Olha, Jorge, eu acho que eu tinha já no, no sangue, né? Como a gente fala no Brasil, é, em todos os clubes que eu joguei, é, todos os técnicos que eu tive. Eles sempre comentavam comigo que eu era a voz do treinador dentro de campo, né? Porque eu era um jogador muito ativo dentro de campo e eu transmitia todo momento aos meus companheiros a o que eu, a ideia que, eu, que o técnico queria, né? Eu não era o tipo de jogador que jogava muito calado e eu gostava, né, de de estar ajudando nesse sentido. Então, era era um dom já que eu tinha, de não de ensinar os meus companheiros, mas de fazer correções táticas né, durante o jogo e sempre é, de acordo com, com a ideia do treinador. Mas é, foi estranho isso, porque todos os técnicos que eu tive eles falavam a mesma coisa, né, que eu ajudava muito, porque muitas vezes né, a voz do, do treinador não chega a... a até dentro de campo, para os jogadores, né? dependendo do ambiente exterior, do, do ruído. Então, sendo jogador, estando dentro, eu sempre ajudava muito nesse sentido. E e eu fui me preparando também, antes de terminar minha carreira como jogador, já comecei a fazer os, os cursos UEFA né? na Espanha, porque coincidiu uh, a minha final de carreira como jogador está na Espanha. E logo que eu terminei, eu já tinha as três titulações, né? Que a última era o UEFA Pro, porque eu já tinha essa ideia, eu já tinha essa ideia né? É, quando terminar a carreira de jogador, já estar preparado para assumir a carreira de treinador. E na Espanha exigia muito essas titulações, inclusive para treinar em categoria de formação. Então era um, um plano, já que eu tinha interiormente, né? É, pensado, focado já na, na em outra carreira, né? Outro rol é, sendo treinador de futebol.
0: Bom, aqui no Brasil a gente fala muito da questão. Se você pegar 10 anos atrás, treinador estrangeiro vinha aqui, era fritado, né? Sim. Digo, durava pouquíssimo tempo, havia uma pressão muito grande. Hoje parece que aconteceu o um fenômeno inverso, né? Se você pegar de uns dois, três anos para cá se você tiver nacionalidade portuguesa, já é até visto com olhos, assim, maravilhados. Você que viveu a realidade de Brasil, e viveu a realidade de Espanha, como é que você vê isso? Você, você que viveu a realidade de Espanha, você se vê um treinador diferente por ter passado lá, ter feito te, a capacitação na UEFA?
1: Bom, esse, esse assunto é, sempre foi muito polêmico, né? inclusive eu não estava muito de acordo com alguns comentários sobre, é, principalmente do núcleo mais forte né dos técnicos brasileiros, é, quando algum treinador ou algum clube contratava um treinador estrangeiro, né? É, porque eu acho que o futebol, é, como, tudo na, como tudo na vida, vai evolucionando, está é, muito globalizado hoje em dia e sempre aprendemos de todos, né? E eu, eu notava que, sendo brasileiro também, eu percebia que é, era um mercado muito fechado para estrangeiros, falando de técnicos, né não de jogador. Eu não estava de acordo porque é, todos os países que começaram a levar, a contratar técnicos estrangeiros, pelo menos pelos sete países que eu já passei, que eu já trabalhei, é, o futebol evolucionou muito. Não quero dizer com isso que uh, o, os estrangeiros sabem mais que os treinadores locais, mas são culturas diferentes, eh, metodologia diferente, uma maneira de pensar diferente, e alguma coisa positiva sempre hum, acrescenta para o futebol local, para o futebol do país. Então, no caso do Brasil, era um, um mercado muito fechado nesse sentido. É, eu sempre achava que os treinadores brasileiros também tinham que escutar outras coisas, abrir um pouco mais essa visão né profissional. E tanto é assim que faz uns anos atrás muita gente começou a, a viajar para a Europa para fazer é, cursos ou, ou estágio em algum clube europeu para aprender outras metodologias outros conceitos, né, táticos que é muito importante para o futebol evoluir e desde, desde a distância, eu também sendo brasileiro é, eu percebia isso eu pensava assim, um dia eu tenho que ir no Brasil como espanhol mesmo sendo brasileiro e encontrar um mercado muito fechado, mas hoje em dia já mudou um pouco essa mentalidade é, principalmente como você falou a nível de, de treinadores portugueses, né? É, desde que o Jorge Jesus fez uma boa temporada no, no Flamengo, e eu acho que futebol é isso, né? Eu, eu já trabalhei em sete países diferentes, é, sempre fui bem recebido em todos os lugares, é, ajudei muito o futebol local, mas também aprendi muito com os com os treinadores locais isso é um é uma reciclagem né é bom para todo mundo e Sim. espero Sim. que o Brasil siga nessa é, nessa mentalidade um pouco mais aberta um pouco mais globalizada né e outra polêmica é quem é melhor treinador brasileiro ou treinador estrangeiro eu acho que não, não deve haver existir essa comparação tem treinadores brasileiros ótimos e tem treinadores brasileiros ruins. Assim tem treinadores estrangeiros
0: também,
1: né? É isso que eu ia falar agora. Tem treinadores estrangeiros ótimos e tem treinadores estrangeiros ruins. O, o, o que não seria bom para o um mercado é você contratar um estrangeiro sendo pior do, do, dos que tem no, no, no país que, que você vai, né? É, eu, eu sei que a, a cobrança, no, pelo menos no meu caso, né, eu, eu vivi isso, estou vivendo isso, em todos os países que eu fui, a exigência para mim era o dobro de um treinador local, mas eu também via uma coisa lógica, se estão contratando para você ir em um país diferente, é para você ajudar a melhorar, não a diminuir, né? então você tem que somar, é, nesse sentido, então, depende muito do profissional que você está contratando, não da nacionalidade.
0: É, e uma coisa que eu acho legal é que, assim, não é só no futebol, o intercâmbio, ele sempre enriquece muito, tanto para ver o que é bom de onde você veio, o que é bom onde você tá indo, e o inverso também, o que é ruim dos dois lados, né, acho que é sempre uma oportunidade de, até de autoconhecimento, mas de enriquecimento geral, né, acho que é sempre muito válido, né. Exatamente, e... Agora, você fala que passa por sete países. Algo te surpreende ainda no mundo da bola? Eu sempre falo
1: que eu já vi tudo no futebol. Daí eu, no ano seguinte, eu vou para um país diferente e vejo coisas, e vejo coisas que, que eu não imaginava que ia haver, né? Então, eu acho que a gente sempre está aprendendo. O, é, nunca pode falar, já vi tudo no futebol ou já aprendi tudo no futebol? porque sempre tem alguma novidade, tanto positiva como negativa, né, é... isso não tem fim nunca, sempre você aprende alguma coisa.
0: E aí a gente falava até nos primeiros papos nossos, antes de até organizar essa conversa, que eu tinha conversado já com jogadores que passaram sob seu comando e que estão sob seu comando, né, como é que você vê essa questão, você é um caso próprio real de brasileiro que saiu e foi desbravar o resto do mundo? Como é que você vê essa questão do, do talento brasileiro espalhado pelo mundo? Como é que você, indo para países que... Às vezes, essa contratação estrangeira é essencial. Como é que você faz esse trabalho para buscar esse atleta? É algo que você já tem a sua tática feita? ou é uma? Como é que você molda o seu plano de trabalho em cada lugar, por exemplo? Olha, é
1: muito importante você conhecer primeiro a cultura do país as características do futebol do país que você vai trabalhar e para saber que perfil de jogador encaixaria melhor, né? Isso não quer dizer que você nunca vai falhar na contra... numa contratação, é... porque os grandes clubes com mil plataformas, com mil é, scoutings que trabalham, falham, imagina, é, clubes mais modestos, né? Com menos possibilidades mas a possibilidade é menor, você sabendo a cultura do país, o estilo do futebol, se um brasileiro encaixa, pela no geral, né pelo perfil do jogador brasileiro, se encaixa mais um espanhol, se, se encaixa mais um africano, isso é muito importante. Então, eu, eu olho muito para essas coisas, porque é, realmente tem país que pela cultura do país pelo estilo de vida e pelo estilo do futebol, por exemplo, um espanhol é impensável que encaixe nessa liga que você vai trabalhar. É, possivelmente, um jogador africano, pelas características, pela cultura, encaixa melhor. Então, isso é muito importante também, porque se você não pensar assim, afinal, vai ter, vai ter muito problema, o jogador não vai adaptar ao modo de vida. Não vai adaptar ao estilo de jogo. Então, são esses parâmetros que eu
0: que eu sempre olho. Ter sido jogador, então, foi essencial para virar treinador, no caso, né? Porque se você considera todos esses aspectos fora de campo, é, é, é muito da vivência que você teve, né?
1: É, ajuda muito. Não quer dizer que para ser um, um treinador ou um bom treinador, é, tenha que ter sido jogador de futebol profissional, né, é, conhecemos, por exemplo, o nome que eu citei antes, o Jorge Jesus, é um treinador já podemos considerar bastante consagrado, e como jogador, foi um jogador normal, né, mas é, ajuda muito, principalmente para analisar esses perfis que eu falei para você, e também é, uma coisa muito importante, né, como você vai levar um, um ambiente no vestuário, como é o grupo, né? Porque você tem que pensar como jogador também, não só como treinador em muitos momentos. E pelo fato de você ter vivido muitas circunstâncias dentro de um vestuário, é, ajuda muito também o treinador a, a controlar esse ambiente, que é muito importante.
0: Hum. E aí, bom, você disse que treinou sete em sete lugares diferentes. Em que lugares foram esses? Bom, treinei na
1: Espanha, treinei na Indonésia, na Bélgica, é... Jordânia, Angola, Kuwait, e outro não foi treinar, foi, fui como jogador na China.
0: Os sete países estrangeiros. Quando você... Começou como treinador, era planejado passar por tantos países, regiões diferentes, tudo, ou foi algo do acaso? Olha, foi foi do acaso,
1: porque eu comecei como treinador é, nas categorias inferiores, trabalhando na Espanha, é, principalmente na região de Múrcia, onde eu moro já há 30 anos, mas eu nunca pensava treinar fora da Espanha até que um dia recebi uma chamada da própria Federação de Indonésia, que eles queriam é, mudar né, a mentalidade do futebol, queria contratar muitos treinadores europeus, e que o meu currículo encaixava com, com o perfil que eles estavam querendo. E foi o primeiro passo que eu dei, e já voltei para a Espanha como treinador. É, estou desde 2011, que foi quando eu fui para para a Indonésia, e o meu mercado começou a abrir sempre no estrangeiro. Isso é uma, uma bola de neve né que vai crescendo, porque normalmente os clubes estrangeiros, o primeiro que que olham é, para o currículo de um treinador é a experiência no, no exterior. né E como eu já passei por tantos clubes, é,
0: é mais fácil para mim que um, um treinador que nunca saiu do país. Sim, você tem um currículo quase que estratégico, se não de fato estratégico para quem quer um treinador de fora, né? Porque você, o currículo é bom, a conta do banco que não está
1: muito boa, mas
0: <risos> é,
1: é, sempre um projeto. <risos> o Guardiola, o Maurinho já pode falar outra coisa, mas eu, eu no momento não. Não, é, sempre ajuda, né? Os números também são favoráveis não é fácil de você conseguir os objetivos no estrangeiro, porque a dificuldade é muito maior que se você estivesse treinando no seu país de origem, no meu caso na Espanha, né, que foi quando eu comecei, é muita dificuldade, idioma, cultura, é, não é fácil, realmente é muito difícil, normalmente sempre estou longe da família, também é um fator que, que tem que ter muito em conta, né, porque se a vida do treinador já é uma vida isolada, é, imagina não estando com a família. Porque os jogadores, é, eles sempre estão mais é, juntos, né? É, Termina o jogo, ganha, vão tomar uma cerveja, vão comemorar, vão fazer um churrasco. Mas o treinador não pode estar vivendo no mesmo ambiente que eles. Pelo menos eu não gosto. Eu tenho uma linha e, e, e não gosto de passar essa linha, né? É... então a gente sempre está sozinho nas vitórias não tem o que comemorar e nas derrotas menos ainda porque quando você perde desaparece todo mundo é, amigos e... então é um, é um mundo muito é, isolado do,
0: do técnico e aí de isolamento como é que está a questão de pandemia montar time pelo menos aí onde você está no puente a logística interna é tranquila mas é um desafio acho que né? Olha, é uma
1: situação, se o futebol já é difícil para o técnico, você imagina nessa situação da, da pandemia, né? É, nós tivemos problemas é, desde o início da, da competição, eu mesmo cheguei um mês mais tarde aqui, a pré-temporada não pude fazer completa, porque o aeroporto espanhol estava fechado, o aeroporto aqui também estava fechado, ninguém saía, ninguém entrava, e a, a data vai correndo, né? Então, os poucos jogadores locais que estavam aqui começaram a treinar com o meu auxiliar, que é, que é aqui do Kuwait. Foi uma, desde o início foi assim, enrolado, né? É, começou a competição, nós já paramos duas vezes, essa última foi agora, porque é, o Casma tem, entre a Seleção Nacional e a Seleção Olímpica, temos oito jogadores que participaram agora da, 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 da data FIFA, né? E como eles tiveram que sair do país, faz cinco dias, parece, voltaram, e o governo obrigou eles a ficarem de quarentena. Então, a como liga se... teve que parar. Quebra o ritmo é. totalmente do time. Exatamente. A gente vinha de uma, uma sequência de sete jogos sem perder, é uma sequência muito boa, e agora nós estamos mais de... 10 dias parado e só dia 13 ou 14 vai reiniciar a competição. Então são situações que, que realmente é difícil, né?
0: Vai entrosar via FIFA, né? Todo mundo jogando um videogame, cada um assumiu sua posição e, e simula, porque... Não... Seria mais fazer fácil. fazer como? Vai fazer como? <risos> É, isso que eu fico imaginando. Isso que ainda aí, pelo menos de contágio, tá mais tranquilo, mas sempre tem desafio, né? Eu falando com o Azulão, até que a gente até falava, esse jogador teu, os caras disputando o torneio africano, ele mais conheceu o quarto de hotel ficando trancado do que treinando esse ano, porque é um negócio maluco, né? É, é complicado, são situações
1: que, que é novidade para todo mundo, né? É, mas a gente tem que adaptar o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Aqui a situação não é, por exemplo, como no Brasil, eu tenho acompanhado, como na Espanha, mas tem contágio, mas não é muito, é pouco. Acontece que o governo realmente faz como as coisas têm que ser feitas, com seriedade, é, fecha mesmo, fecha tudo. Agora nós estamos também... É num blackout, de às seis da tarde a gente tem que estar tá na casa, não pode sair, porque é um país muito pequeno, né, e, e eles têm medo que que isso avance muito rápido, é... a maioria da população está concentrada aqui em Quaid City, então tem esse medo, eu vejo lógico, e outra coisa boa aqui é o assunto da, da vacina, né, é, nós já vacinamos uma vez, dia 10 agora vamos vacinar a segunda vez, é, e está indo muito rápido, então dentro de pouco tempo, praticamente a população toda
0: vai estar tá vacinada. E, e aqui um papo de Brasil, você não virou jacaré por enquanto, não, né? Tá tudo certo. De momento, tô bem. <risos> depois agora... da
1: segunda, depois
0: da segunda eu te conto bem. <risos> tá bom, eu vou comprar a tua rede social. <risos> Mas, você falava da sequência do teu time, quando você chegou aí, qual que era a expectativa? Como é que tá sendo? Como é que você mesmo se avalia? Como é que, como é que a mídia aí avalia times ou não? Porque... É, qual que é a expectativa que vocês têm, até quanto mais tem de campeonato? Me conta um pouco daí.
1: Bom, aqui esse ano mudou a, a, o formato do, do campeonato, né? É, nós começamos há vários meses atrás, é, posso dizer que era a primeira fase. Eram 15, 15 clubes misturados com, com clubes da, da segunda divisão. E jogava só um jogo, não de ida e volta, um jogo em campo neutro. Os dez primeiros disputariam a, fase, a segunda fase da primeira divisão, e os cinco últimos baixaria para a segunda divisão. Nós estamos agora atualmente com é, nove jogos da, da primeira fase, da segunda fase, desculpa, e vamos começar dia 13 ou 14, os, a segunda fase. O Casma, que é o clube que eu treino, está em quarto lugar a três pontos só do, do, do segundo classificado. É, é um dos clubes é, importantes aqui do país, mas não é um dos maiores clubes, né? A nível de, principalmente de, de orçamento, de estrutura está muito bem, de condições de trabalho muito bem, mas de orçamento tem outros clubes mais poderosos, e nós estamos também passando por uma renovação do plantel em, em relação a outras temporadas. É, tinha jogadores com uma certa idade, era um, um time velho, para que você entenda, e esse ano nós estamos contando com muitos jogadores da, da formação do clube, jogadores de 20, 18 anos também, e misturado com alguns veteranos e toda essa transformação precisa de um processo, de uma paciência né no futebol, principalmente com os jogadores mais jovens, nunca jogaram em primeira divisão e tem qualidade, mas falta ainda muita experiência. Mas mesmo assim nós estamos aí lutando com os fortes, podemos dizer assim, e vamos ver agora na segunda, segunda fase o é, que nós podemos fazer, né? É, Casma sempre teve aí sexto, sétimo classificado em, nas competições e esse ano eu fui contratado para ver se damos um passo mais, né? É, não estaria falando
0: de ser campeão, mas para terminar aí entre os três primeiros. E isso garante vaga em torneio continental para o Casma? Aqui
1: como não é uma liga considerada top, né? É, sou o primeiro que que disputa. Então, ou tem que ser campeão ou não disputa
0: nada. E aí, bom, você até foi, falou que foi contratado para tentar colocar o time numa posição um pouco melhor. Você já tem um perfil que as pessoas falam, ah, tô precisando fazer isso com o time, eu vou trazer o Beto? Você já tem um estilo meu conhecido pelos clubes que fala, pô, tô precisando fazer uma renovação, deixar o time mais ofensivo ou não? Como que, como que acontece... Alguém te chamar para um clube, ainda mais tantos lugares uh, diferentes uhum. pelos quais você passou, né?
1: Olha, é... o problema do futebol é que é... o pessoal te catal cataloga como, às vezes, você não é, né? É... Sempre escutamos: ah, esse treinador é muito defensivo, ah, esse treinador é muito ofensivo. Todo mundo joga para ganhar, todo mundo treina durante a semana para ganhar. Ninguém treina para para empatar. Então, porque esse treinador é defensivo, né? Às vezes você não tem também os jogadores ideais para ser mais ofensivo e você tem que se mudar a situação do, do clube que você está. Então, às vezes você tem que fechar um pouco mais, que abrir tanto por, pelos perfis do, dos jogadores, né? Que, que você tem. Eu, talvez o meu estilo que mais chama atenção é minha maneira de viver o futebol, né? Eu sou um jogo, sou um treinador muito intenso é, no banco. É, sou incapaz de estar sentado todo jogo. Participo muito desde fora. Às vezes até participo um pouco mais do que devia, mas é, a minha seriedade também e a maneira de trabalhar diariamente. É, sou um treinador muito intenso, muito exigente e consigo. É, o máximo rendimento dos jogadores, né? pelos clubes que eu, que eu passei. Né? Eu estou contando uh, o que falam, o que eu percebo também. E também eu acho que é mais por aí, né, esse perfil que muitos clubes é, analisam uh, antes de contratar-me, né. E minha experiência, que eu falei antes também, no, no, não só em clubes, mas na seleção também de Angola, que eu acho que essa experiência de você estar lidando com jogadores de, de perfis diferentes, de
0: culturas diferentes, ajuda também bastante. Ah, sim, a gente até falou, você tem um, você possui um currículo histórico muito estratégico, né? Para lugar que, de, que tem uma mão de obra tão global, faz diferença, sem dúvida nenhuma, né? E... Faz,
1: faz muita diferença, assim, principalmente é, de você conhecer o perfil, né? Eu conheço o perfil do jogador africano. Eu conheço o perfil do jogador asiático e, e do jogador árabe, podemos incluir na Ásia também, mas é, o perfil do jogador árabe, do jogador sud-americano, porque sou brasileiro, e do, do jogador europeu, né? Então, dependendo da, do país que você está, da, da característica dessa liga, dessa competição, é... Claro que cometo erros, não sou perfeito, mas a margem de erro é, é menos né? na hora de você contratar um jogador
0: para essa liga. Bom, e você falava, a, a, é, é bem evidente, né? no meio da conversa a gente vê que algumas palavras, eu não digo sotaque, vou até dizer que o acento indica que você viveu na Espanha. né? né algumas coisas. Você se sente meio espanhol já, depois de tanto tempo de Espanha?
1: Olha, eu, tô mais, mais, eu tenho mais anos de vida na Espanha que no Brasil, porque eu estou 30 anos na Espanha, e eu tenho 54 anos. Entonces... E... <risos> então, então é... sim, me escapam algumas palavras, porque, inclusive, aqui, o meu dia a dia, o meu preparador físico é espanhol, e... E tô falando mais espanhol com a família, todo dia eu falo com eles, né? É alguma palavra escapa, porque não dá tempo de você parar para pensar, né? É, é, é automático. Também de outra forma, outro dia eu tive essa semana mesmo, eu tive uma entrevista com um meio de comunicação espanhol e e minha família até esteve vendo essa entrevista e falou: "Você falou muita palavra em português".
0: <risos>
1: é, não sabia mal, né? É, é complicado, né? Mas, é, também, por um lado, é bom, porque é, é, é a minha raiz, né? O Brasil. É, eu já deixei a família, deixei os amigos, deixei o país. Pelo menos alguma palavra, sempre eu tenho que estar tá falando para para
0: marcar a minha marca, né? Que eu sou brasileiro. E você tem vontade de voltar a treinar na Espanha? Voltar a vir treinar no Brasil também? Não sei como é que você está, seu momento de carreira, de vida, mas de desejos, uhum. até que a gente falou fora de ilusiones, né, Acho que é um su... o termo ilusão em português é um pouco diferente, talvez, do espanhol, né, Acho que... você, você vai me corrigindo e tal, que... depois <risos> é a gente legal. faz um espanhol, hein,
1: sério, isso é sério, <risos> é... eu, sinceramente, tenho mais vontade de, de treinar no Brasil amanhã que na Espanha, porque eu, eu acho, primeiro pela minha família, né, ser brasileira, eu, eu joguei futebol no Brasil, mas eu acho que a experiência que eu, que eu tive até hoje, que eu aprendi no futebol, a minha escola europeia, né, como treinador, eu acho que poderia ajudar dentro da minha humildade, né? Ajudar também em alguma coisa no futebol brasileiro. É, também sou consciente, né? do, do Que o mercado brasileiro para treinadores é um mercado muito agressivo no sentido de se você perde dois jogos, já, já tá mudando de técnico, né? Isso não é lógico, não tem sentido nenhum. Você contratar um estrangeiro para aplicar uma nova ideia, uma nova metodologia esse treinador não pode trabalhar porque perde dois jogos, inclusive eh, eu li na nessa época, ano passado, eu acho, ou essa temporada mesmo, alguns técnicos eh, mudaram já na pré-temporada porque não ganhou alguns jogos. E pré-temporada é quando o treinador faz mil experiências, rotações de jogador, eh, coloca jogador fora de posição para você ir analisando tudo para a competição, né? É, é o momento mais mais importante, é a base que você vai ter na competição, a pré-temporada. Hoje em dia, no Brasil, perde dois jogos até na pré-temporada, já estou mudando de técnico, então eu sou consciente que é um mercado muito agressivo, mas é, é uma vontade, podemos dizer assim, uma vontade que eu teria.
0: É, porque hoje, como eu tenho uma aceitação melhor de um treinador estrangeiro, você é estrangeiro, pelo nome útil porque pô, você, conhece, você conhece a realidade de fora, de outros lugares mas fala a língua do pessoal poderia ser estratégico para um clube aqui né? depende do
1: projeto né? da, da ideia que sim, os dirigentes sim. tenham depende muito disso se, se algum clube algum dirigente pensar em alguma coisa diferente não que se eu vou treinar no Brasil eu vou inventar o futebol, não é isso? mas alguma coisa diferente eu tenho. E também vou aprender muita coisa com o futebol brasileiro, mas eu joguei no Brasil também, e, e pelo que eu tenho acompanhado é, alguns jogos, não mudou muito, né? É, o Brasil, na minha opinião, é, talento sempre teve, o melhor do mundo, mas é, esse trabalho né, tático, um pouco diferenciado, que, que muda um pouquinho. E a disciplina, né? É, pelo que eu tenho entendido, a distância, pelo que eu segui um pouco, o Jorge Jesus marcou essa diferença, né? É, a disciplina, ele é um, um treinador também muito exigente, e taticamente ele conseguiu fazer jogadores do Flamengo entender que hoje em dia o futebol, a parte tática é muito importante.
0: É, ele quebrou Poder,
1: rapidamente alguns paradigmas
0: aqui com competência. É,
1: Exatamente, porque ele, ele, tem outra, ele tinha outra metodologia, outra maneira de ver o futebol, e ele conseguiu impor isso no, no Flamengo, né? É o mérito é. que ele tem, porque não são todos os treinadores que conseguem?
0: Sim, sem dúvida. Bom, a gente até falava aqui, você comentou que, pô, às vezes na vitória está todo mundo junto, na derrota o pessoal some, e aí o que eu falo com todo mundo é Poxa, tendo uma conquista, uma mudança, dá um toque que a gente faz uma continuação da conversa, que é sempre bem interessante. Acho que é o um canal dando continuidade, por ser meu novo ainda, não tem tanta possibilidade ainda, mas estando no Coete, na Espanha, no Brasil, não deixa de procurar a gente aqui para dar uma continuação da história, acho que é bem interessante. Eu estou à disposição sempre que seja falar de
1: futebol, estou aberto e. Se fosse de política, eu acho que não gostaria de falar, mas de futebol eu posso tirar, ficar toda noite falando com vocês, sem problema. Quando você necessitar de alguma coisa, precisar de, de alguma entrevista ou falar sobre algum assunto
0: especial do, do futebol, pode contar comigo. Não, maravilha, o canal está aberto aqui. Que horas são? É, boa noite né, para ti, né? Nem falei boa noite, né? Aqui... Que hora é? 20 para as 9 da noite. É, então já boa noite aí, enfim. Eu ainda vou almoçar aqui. E como você tem aí amigo espanhol, tudo, eu sou casado com uma cidadã espanhola. Mas hoje vamos Atlético, que hoje é final de Copa do ah, Rei. E eu escrevi sobre o <risos> Atlético Bilbao, Atlético Clube na SPN. Então vamos ao Atlético. A UPA Atlética para
1: não, não ir... Pra gente ter, ter um pouco de, de, de disputa, né? Um pouco de, de rivalidade, eu vou correr a sociedade. Então, tchau. Obrigado.
0: Obrigado. Um abraço. Não, tava brincando. Mas um grande abraço. Obrigado por, por participar, Beto. E fica o canal aberto até para um papo em espanhol depois, hein? Isso é sério. Beleza. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.